0: Nyt kuunnellaan Yläsävel sarjan. No varmaan me voin aloittaa siitä, että mä oon nyt ollut korvaushoidossa melkein viisi vuotta. En ihan putkeen. Et mä aloitin 2014. Ja korvaushoidon ensimmäisen kerran. Ja se oli ihan erilaista kuin mitä HDL. Ja siellä oli vain seitsemän asiakaspaikkaa. Ja se oli aika aika semmoista kapteenikäskeä meininkiä. Että tosi tiukkaa. Ja siellä sai psykososiaalista tukea, minkä mä näen tosi tärkeänä. Mutta silti ei siellä uskaltanut puhua retkahduksista tai muista, että silloin tuli heti rankut ja ja kaikki oli tosi semmoista. Toisin kuin breikissä täällä, niin niin, jos tulee oheiskäyttöä, niin pystyy rehellisesti kertomaan ja siitä keskustellaan, että miten tästä eteenpäin. Mutta silloin, kun mä aloitin sen ekan hoidon, niin mä en pystynyt ole rehellinen. Ja mä siinä etenin, kun Tampereella pääsee terveyskeskushoitoon, kun on mennyt tarpeeksi hyvin, niin etenin terkkaan asti. Mutta siellä oheiskäyttö jatku ja siellä varsinkaan ei pystynyt puhumaan niin rehellisesti mistään edes mieliteoista. Et se oli semmost, vähän semmoista kyttäystä tai tuntui semmoiselta, että kytätään, että... Että tota niin, että no vähintäänkin sä ajattelet vetämistä, että rangaistuksen paikka. Ja niin mulla sit kaatui se hoito siihen, että oli niin paljon oheiskäyttöä, että ne sanoi mulle, että hei he pysty mua enää auttamaan. Ja pihalle hoidosta. Ja sit hakeuduin tosi nopeasti HDLlle. Preikki oli silloin... Ihan uusi Tampereella, että se oli toiminut vasta muutaman kuukauden. Ja mä pääsin parissa kuukaudessa sisään takashoitoon hoitoon. Ja silloin mä päätin, että nyt, nyt, niinku, nyt mä haluan olla rehellinen. Ja tämä paikka mahdollisti sen. Tosiaan, että, että se rehellisyys sit siihen kannustetaan täällä. Ja mä oon kokenut tosi hyväksen. Ja sit tosiaan, kun Korvaushoito, se ei ole pelkästään se, että sä tulet aamulla ja saat valvotusti lääkkeen, vaan se on tosi tärkeä myös se psykososiaalinen tuki, tuki siinä. Niin itellä se on, se on tota ollut se, että terveyskeskus hoidossa kun tapas, tapas hoitajaa 15 minuuttia, kun kävi lääkkeellä. Niin se psykososiaalinen tuki jäi aika pieniin. Mutta täällä pystyy pystyy oman tarpeen mukaan. Varaan aikaa oma ohjaajalle. Ja nytkin mulla on silleen, että mä näen kahden viikon välein. Ja jutellaan tunti. Tai sitten jos tulee joku kriisitilanne, niin voi kenen tahansa kanssa jutella. Että aina jollain työntekijällä löytyy aikaa sen verran. sen mä oon kokenut täällä. Tosi hyväksi. Mä oon nyt et, tota, ensi kuussa aloittanut kokemusasiantuntijakoulutuksen, joka kestää kahdeksan kuukautta, joka mahdollistaa sitten vaikka työelämän, vaikka se nyt ei ole ehkä päällimmäisenä vielä mielessä. En koe kuntoutuneeni vielä niin paljon tässäkään ajassa. Niin jotkut asiasta tietämättömät luulee, että et, okei, että mennään korvaushoitoon ja ja sitten ollaan siellä vaikka vuosia sitten, ollaan terveitä ja voidaan lopettaa se. on kuullut siis tämmöisiä, että no, miten sä vieläkin oot siellä korvaushoidossa, vaikka sä oot ollut jo niin monta vuotta. Mutta joillakin ihmisillä se voi kestää koko loppuelämän. Ja no itsellä mä en näe ehkä vanhana millana, vanhuksena. Enää korvaushoidossa, että kyllä minulla on se tavoite, että mä sen jossain vaiheessa lopetan, mutta se ei ole niin tämän hetken prioriteetti tai mitenkään tällä hetkellä ajankohtaista. Niin, nyt on sen kokemusasiantuntijakoulutuksen lisäksi, niin ollaan keväällä nyt on tulossa breikkiin tota vertaisohjaajakoulutus, missä mä olen vertaisena ohjaamassa uusia vertaisohjaajia. Mä oon itse käynyt viime vuonna sen koulutuksen ja nyt ollaan tänne tekemässä vähän parempaa koulutusta. Tai se on tavoitteena, että et, et se mitä mä sain ite vertaisohjaajakoulutuksesta, niin se on tuonut sieltä ideoitu, kun ollaan ideoitu, niin on tuonut niinku niitä positiivisia juttuja ja ja yritetään tehdä mahdollisimman hyvä koulutus. Että se on myös tulossa. Ja, että tässä on, niin kuin, on ensimmäistä kertaa elämässä. Niin Mulle tuli joskus puoli vuotta sitten että se, että hei nyt mä tiedän, mitä mä haluan tehdä isona. Että mä haluan niin kuin olla jotenkin mielenterveys- ja alalla tai jotenkin siinä ammatissa. Mä en halua auttaa ihmisiä, mutta mä haluan... Auttaa ihmisiä auttamaan itseään, et, koska ei kukaan, ketään ei voi auttaa, jos ei itse halua tulla autetuiksi. Jos se olisi korvaushoidossa, niin no, en välttämättä olisi kuollut tällä hetkellä, mutta et, en usko, että olisi tullut näitä tämmöisiä, että mä tietäisin, että miksi mä haluan isona tai ylipäätään, että No alkuohan korvaushoito tuo vaan rutiinia elämään ja se on niin kuin se tärkein, että saa jotenkin kuntoon sen, että syö normaalisti ja nukkuu normaalisti, mitä ikinä normaali tarkoittaakaan, mutta silleen, että voi hyvin. Et alkuun se on sitä. Sehän ei, ikinä se ei tapahdu niin, mikä monilla käyttäjillä on oletus, että okei, okay, kun mä menen hoitoon. Niin sitten mä saan lääkkeen ja sitten ne muut on niinku, työntekijät on niinku, toteuttaa mun kaikki toiveeni ja naps kaikki on hyvin sitten kun mä oon korvaushoidossa. kyllä se vaatii ihan hirveästi sitä omaa duunia myös. Mikä on monilla luulo, että kun me saadaan se korvaushoitolääke, että me mennään siitä jotenkin sekasi, Vaikka sehän on niin, että et, tota, siitä varsinkin jos on kun korvaushoito lääke on supoksonen, niin moni niin itsekin on käyttänyt sitä ennen korvaushoitoa niin päihtyäkseni. mutta jo ennen korvaushoitoa niin se on aikaa sitten lakannut se vaikutus että siitä saisi minkäänlaisia nousuja tai päihtymystä niin, tota, se on nykyään vain lääke Lääke siinä, missä esimerkiksi insuliini on diabeetikolle, että me ei siitä millään tavalla päihdytä, että siitä tulee vain normaali Että ennen lääkettä saattaa olla vähän heikossa kunnossa, jos ei se kanna vaikka kunnolla niin kuin tarpeeksi pitkään. Että se on sitten, että jos näkee korvaushoitolaisia, jotka on sekaisin, niin... Siinä on sitten jotain muuta, jotain oheiskäyttöä. Tietenkin sitten niillä, joilla menee metadon, niin se voi aiheuttaa väsymystä, varsinkin jos on iso annos, annos. Mutta tota, ei ne itsessään niin päihdytä sillä tavalla, että se jotenkin vaikuttaisi. Tai siis ei päihdytä millään tavalla. En mä tiedä, vaikutaanko mä sun mielestä nyt päihtyneeltä. Ja sitten tosiaan se, että mitä, mitä tota niin korvaushoitolaisia näkyy jossain kaupungilla ja jos ne on sekasi, niin siinä on, se on ensinnäkin jäävuoren huippu kaikista monesta sadasta korvaushoitolaisesta Tampereellakin. Ja siinä on yleensä silloin jotain ihan muita aineita kuin se korvaushoitolääke niin kyseessä. Niin se pitää vielä sanoa, että silloin kun korvaushoito toimii, niin silloin se ei näy, että saatat kävellä monta, päiv- monta kertaa päivässä ihmisen ohi, joka on korvaushoidossa. Mutta mut nykyään korvaushoitolaisikin niin voi olla niin, niin tota monessa ammatissa ja monessa yhteiskuntaluokassa, että ei sitä voi tietää, ja kun se ei kuulu kenellekään. No siis itse, siis silloin kun aloitetaan korvaushoito, niin silloinhan täällä käydään joka päivä. Saadaan se lääkepalvotusti. Mutta sitten kun, tota niin eten, tai eten, kun on pidempään ja saa arkeen ehkä, tai vaaditaan, että on jotain tekemistä arjessa. Ei tarvitse aktiivimalli täyttyä, mutta tota niin, että on jotain, jotain tota muutakin kuin vain. Että on ihan, että hakee lääkkeen ja jää tyhjän päälle. Niin sitten kun on jotain tekemistä, niin sitten kertyy, alkaa kertyä nyt kotilomapäiviä. Ja kun on, jos hoito on mennyt hyvin muutenkin. Niin, niin se tarkoittaa sitä, että saa, tota niin, no mulla on nyt itsellä tällä hetkellä neljä kotipäivää viikossa. Eli mä saan niin kotiin lääkkeen. Ja mun ei tarvitse tulla tänne neljänä päivänä viikossa. Ja se antaa, silloinhan siinä, niin kuin, siinä saa vastuuta ja vapautta samaan aikaan. Mutta silloin pitää olla valmis myös ottamaan sitä vastuuta. Et se on hyvä, että sitä annetaan. Mutta jos sä et ole valmis, niin eihän se silloin niin kuin, se ei toimi se homma. Mut et, mutta sekin, että, että jos annetaan liian vähän vastuuta, että olisi valmis enempää, niin se on tosi turhauttavaa silloin. Et se pitää olla aika, aika niin kuin sopivassa määrin, määrin sitä vastuuta, vastuuta jotta, se niin kuin, niin, jotta se toimii ja jotta se niin kuin tuntuu vapaudelta. Musta tuntuu, että ihan lapsena mulla on ollutkin jotain toiveita. Mutta sitten tota, jossain vaiheessa, varmaan teiniässä, niin on, olen aika äkkiä kadottanut sen punaisen langan silloin aikana, on päihteet vienyt alkuun alkoholia, ja sitten myöhemmin muut kovemmat päihteet, mut et on... Ei ole ollut ehkä enää niitä odotuksia itselle. Miten mä sen sanon? Et musta tuntuu, että mä oon ollut aika masentunut teini. Ja mä oon dokannu ihan hirveästi dokasin aikanaan. Sillä se niin kuin kaikki lähtikin. Mutta en mä siis niin kuin monet kuvittelee, että et, et, Huumeiden käyttö on jo oma valinta. Mutta mä en niin tosiaankaan lapsena ajate, että joo, musta tulee isona huumeiden käyttäjä. Se ei ole missään vaiheessa ollut mikään semmoinen oma valinta tai että tätähän minä halusinkin. Vaan se on vaan tietynlaista semmoista tyhjyyden täyttämistä. Ja se tyhjyys nyt. Johtuu erilaisista asioista, mitä on. Luultavasti osaksi, mitä on kokenut niin kuin aikanaan. Et on jäänyt vähän niin kuin se turva ja muu puuttuun lapsuudesta. Et sanotaan, että minulla on varmaan 20 vuotta ollut se punainen lanka kateissa. Ellei pidempäänkin, 25 vuotta. Nyt mä oon 37 ja nyt, nyt tuntuu, että, että mä oon löytänyt sen punaisen langan, joka on ollut poissa. Kiitos tämän hoidon. Niin en osaa tosiaan sanoa, että mulla olisi ollut, onko mulla ollut lapsena jotain niin kuin, hirveän suuria odotuksia tulevaisuudelle. Et enemmänkin on... Varsinkin kun teininä alkoi se, että alettiin kysellä, että no, missä sä näet vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä, niin se lähinnä ahdisti aina. Et no, en no nyt tiedä, kun mä en edes tiedä, että onko mä hengissä, niin sanois sitten, että missä mä oon vuoden päästä. Niin, niin. Mutta nyt mä osaisin jopa vastata siihen kysymykseen. Vuoden päästä mä oon kokemusasiantuntija koulutettu sellainen siis. Ja tota, saatan tehdä joko sitä työkseni tai sitten on jossain muussa mielekkäässä. En välttämättä palkkatyössä, mutta jos teen jotain sellaista, mikä mua kiinnostaa ja mistä mä saan niin kuin mielekkyyttä päiviin. Ja tietenkin... Silloin on niin kuin muukin yksityiselämäkin kunnossa. Että, ja siinä vaiheessa on psykoterapiassa, koska sekin mulla on tulossa nyt. Ja se on lähtenyt käyntiin hyvin. Olen onnellinen ja tasapainoinen. Ja elän raitista hyvää elämää. Mä aika nopeasti rupesin täällä preikissä asiakasedustajaksi. Tai kun haettiin, oli niin kun, että mietittiin uusia asiakasedustajia, niin mä ilmoittauduin sitten heti. Ja siitä varmaan niin lähti kaikki, just kun sai koki, että on niin tarpeellinen ja pääsi moneen mukaan. Niin siitä varmaan tuli se potku innostu niin tekemään kaikkea yhteisön hyväksi. Ja samalla myös se hyväksi. Must musta on pitänyt tulla muusikkoja ja näyttelijä ja muuta, mutta sit ne on aina niin kuin tyssännyt päihteiden takia. Ja mun äiti on sosiaalityöntekijä ja mä oon aina, aina vähän niin kuin karsastanut sitä, että musta ei kyllä mitään sosiaalityöntekijää tuu mutta kyllä mä luulen, että, että se nyt kuitenkin tulee oleen tulevaisuudessa mun ala. Mutta huovutettui korviksi mä en sitä. <tos> <tos> enkä tehdä itse. Terve kuulia. On Julius Nevallin tämän sarjan tuottaja. Ja tässä on vielä lopuksi mun terveiset kiinnostuneille. Eli Helsingin Diakonissa-laitoksen sivujen kautta pääsee mukaan tähän toimintaan. Kullekin sopivalla tavalla, vaikka lahjoittajana, vapaaehtoisena, ystävänä tai yhteistyökumppanina. Linkki sinne löytyy tuosta jakson ohjelmakuvauksesta. Ja mä linkkasin sinne myös jutun HDL-palveluiden vaikuttavuudesta, josta mä opin esimerkiksi, että 75 prossaa HDL-päihdepalveluasiakkaista pysyy vuonna 2017 palveluiden piirissä. Kiitos siinä kaikkia ja seuraavaa kertaa.